0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola a todos, bienvenidos al programa 021 de Archivo007.com. Este mes contamos con un nuevo colaborador, es de Madrid, es miembro también de Foros007.com y se llama Oscar Rubio, bienvenido.
2: Eh, hola, ¿qué tal todos? Espero estar a la altura, a la altura de los anteriores copresentadores.
1: Por supuesto, que sí, ya verás que esto no tiene ningún misterio. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar como siempre con las opiniones en el foro.
0: Opiniones en el foro
1: bueno, pues en las opiniones eh, referentes al podcast anterior, tenemos la, la opinión del copresentador de este mes, Oscar Rubio, que indicó: muy buen podcast, aunque a mi modesto entender me hubiera gustado algo más de la vida y obra de la gran Sir Bassey. Alberto Mon y Mariano 007, mis felicitaciones. Aunque después de lo que comentáis sobre el juego, no sé yo si jugar, no soy muy dado a los videojuegos.
2: Eh, claro, eh, excelente, como de costumbre. Tengo que decir que ha sido el que más gracia me ha hecho. Las continuas bromas entre Alberto Bon y Mariano han estado genial, sobre todo en el, anal en el análisis del videojuego. ¡Qué risas! El único punto negativo es la biografía de Silly Bassey. Podría haber sido algo más amplia porque no cuenta, por ejemplo, que ganó un disco de oro por Goldfinger o algunos de sus trabajos fuera de la saga.
1: Luego tenemos también la opinión de Carnavaro que dijo, otro gran podcast, enhorabuena.
2: El Santo. Buenísimo. Me lo he pasado bomba con el cachondeo del análisis del videojuego. Y ha sido un placer escuchar a Mariano, ya que últimamente pasa de participar en el foro. Vamos ahora a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: El actor Roger Moore vuelve a la pantalla grande. El proyecto al que está vinculado se llama The Quiet Man, el hombre tranquilo, y es un remake de la película del mismo nombre del año 1952, en donde John Wayne interpretaba a Sean North Thornton. La trama cuenta de un hombre eh, que regresa a su pueblo natal para comprar tierras y conoce a una exuberante mujer mientras tiene una serie de altercados con estancieros de la zona. Al parecer Roger Moore ahora jugará un papel doble en el remake como actor productor En sus palabras, Moore, de 83 años de edad, cuenta que El hombre tranquilo es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Tener la oportunidad de volver a la época en que Hollywood llegó a Irlanda para filmar es simplemente delicioso como para per como para perdérselo. Pues sí, es una gran noticia esta por poder volver a disfrutar de Roger Moore. Hacía muchos años que no se la veía en el cine y además con una película de nombre, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que siempre es, es bueno saber de, de actores que han interpretado a, a James Bond y más eh, personajes pues como Roger Moore, que que bueno, eh, la mayoría de la gente eh, piensa en James Bond y piensa directamente en, en Roger Moore, eh, está muy bien eso de que, de que volvamos a saber de él en, en películas. Pierce Brosnan con el medio ambiente. Siguiendo los pasos de Roger Moore, embajador de UNICEF, Pierre Pierce Brosnan también está preocupado por las causas sociales y está determinado a luchar por ellas. Recientemente el actor que encarnó a 007 antes de Daniel Christ declaró que la MIC eh, me tropiezo con los políticos de vez en cuando porque lucho por los bosques y océanos. Estoy catalogado como defensor del medio ambiente extremo, de lo cual me enorgullezco. Hablando de la película de Ghost Writer con Jordan Hoffman of Hugo el reportero le pregunta hablemos hipotéticamente de estas nuevas películas de Bond, digamos que le pidieran entrar en este mundo 007 en un papel de hombre de estado mayor ¿Jugarías? A lo que Peter Brown responde, porque no, todo es posible no tengo ego para eso me encanta duda en el crey. si el guión, el calendario y el dinero son correctos, ¿por qué no? Por cierto, que yo sepa no hay nada de los de las que hablas pero que... Eh, eh, pero por qué no todo es un juego eh, bueno yo como con el foro eh, pues eh, me gusta que personajes conocidos porque yo como sabéis no soy muy dado a las películas no soy muy cinéfilo pero hombre personajes que, eh, que conozco y de la talla de Peter brosnan y bueno personajes del mundo 007 pues eh, estén interesados en esto de, en el tema del medio ambiente y bueno esperemos que siga mucho tiempo eh, por otra parte lo de lo de que, que entre otra vez en el mundo bond pues eh, también digo ahí en el foro que eso de que personajes de que hayan interpretado a James Bond como tal vuelvan a hacer un cameo pues no me gustaría pero vamos como dice Pierce todo es cuestión de dinero agendas y cosas de esas
1: pues sí, la verdad es que a mí tampoco me hace mucha gracia que vuelva a participar Priyorsan como secundario, porque siempre he preferido ver caras nuevas en este tipo de papeles, pero lo que sí me gusta es lo de que apoye temas relacionados con el medio ambiente y espero que, que sirva de ejemplo para otros actores y otras celebridades. Bueno, ahora pasamos a una noticia relacionada con Martin Campbell, ya que en una entrevista la revista de cine alemana Blickpunkt Film el director de dos películas Bond Martin Campbell habló brevemente sobre Casino Royale sobre su nueva película Al Límite protagonizada por Mel Gieson, y su nuevo proyecto Linterna Verde prevista para ser estrenada en 2011 a la pregunta de si se podría imaginar en otro Bond Campbell respondió no, después de GoldenEye solo estuve interesado en hacer Casino Royale porque era la primera historia de Fleming si no empezarías a repetirte Campbell recientemente criticó la continuación ...de su exitosa Casino Royal, ...diciendo que... ...sentí que Quanto uno solas ...perdió completamente su camino... ...fuimos afortunados con Casino Royal, ...fue el origen de la historia de Bond... ...Bond tenía la única relación... ...que significaba algo para él... ...y le afectó para el resto de la serie... ...pues es una lástima que... ...que Campbell no haya querido... Eh, ...volver después de Casino Royal, ...porque hizo un, una gran película... ...y tuvo una gran recaudación... Y, ...y bueno pues luego... ...pues ha ocurrido lo que ha ocurrido... ...que han fichado a otra persona... ...y Quanto Uno Solace... ...fue bastante decepcionante, ¿no Oscar?
2: Pues la verdad es que bastante... ...yo creo que se queda corto... Ten, ...tendría que ser un poco... ...la palabra... Eh, ...bueno, la palabra sería un poco más grande... ...pero vamos, es una pena, como dices tú... ...de que, de que Martin Campbell no vuelva... ...no vuelva a, hacer, a dirigir ninguna película de la saga... ...ya que... ...creo que es un buen director... ...y los dos aportes que ha hecho de la saga... Eh, ...Golden Age y Casino Royale... ...son películas muy 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 buenas... Además de que, bueno, tuvo que introducir eh, a la saga a dos Bond, la primera a Brosnan y en la segunda Craig. Y eso también es un trabajo, creo, bastante difícil. Es, es todo y todo un
1: logro, sin duda, es un logro enorme el haber conseguido, haberlo conseguido por dos veces, vamos.
2: Sí, 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 sí. Eh, bueno, por otra parte, vamos con Jesper Christensen, eh, que todos sabemos quién es, Mr. White. Eh, las películas Bond son una Mierda, por así decirlo. <risa> eh, Jesper Christensen no retomará el papel del señor White, villano perteneciente a la organización Quantum, en la próxima película de James Bond, la vigésimo tercera de la saga. No solo porque su personaje probablemente no aparezca en la historia, sino porque el actor danés ha criticado durante la predictabilidad y la calidad de las dos películas en las que ha aparecido con Daniel Clay. Explicando su postura, Christensen dijo... Hoy admito que recuerdo Casino Royal y Quantum of solas como una verdadera mierda. En ellas muere todo el mundo, así que dos películas son suficientes para mí. Sus razones también se extienden a su objetivo personal de mantener dos carreras, una en películas danesas y otra en extranjeras, la mayoría inglesas. Después de un papel así me gusta esperar un año antes de que venga la oferta perfecta para una película danesa. Digo no a una gran cantidad de ofertas. Porque quiero evitar alimentar forzosamente las audiencias de Jesper Christensen. Eh, bueno, yo creo que eh, ante esta noticia, pues creo que eh, lo que hicieron fue decirle que en, o en la siguiente bomb 23 moriría muy deprisa o que directamente no aparecería. Pero vamos que... Eh, yo creo que quitar a Jesper Christensen y poner a otro personaje pues se ha hecho anteriormente con Blofeld entonces un personaje como Mr. White se puede poner o a otro actor o directamente eh, que no aparezca
1: Ya, es una, es una noticia curiosa el que igual es que le han dicho que no iba a aparecer y por eso como represalia pues ha hecho estos comentarios pero la verdad es que es sorprendente Exacto. y bueno, pues claro, si no queda medio pues habrá que sustituirle porque es, es lo que hay que hacer, claro, si el personaje tiene que aparecer en el guión, pues se ficha a otra persona y listo, ¿no? Pero claro, eso de cara a los espectadores nos perjudica en la, en la credibilidad de las películas. Pero pero eso es lo que hay. Claro. Bueno, seguimos... Claro, ahora pero, con... pero creo que... Sí?
2: No, perdona, Alberto, que creo que ha tenido otras 22 películas, 21, 20, hasta que apareció él, en la que sabía que... Pues que la gente moriría ahí, vamos, que es una película de James Bond, no es una película de Walt Disney o algo de eso, vamos.
1: Sí, es un comentario extraño porque vamos, en James Bond no, no. no se puede hacer de otra forma, es un personaje que tiene incluso licencia para matar, o sea, es que no no hay por dónde coger estos comentarios, yo entiendo eso, que le han, han de decir que no sigue o igual ha pedido más dinero y se lo han rechazado y como venganza, pues ha, ha dicho estos comentarios tan nefastos, ¿no? Claro.
2: Es como si ahora... Schumacher dice que no corre... ...porque los coches van a mal el 300... ...o sea, es, una, es algo... ...tonto, pero claro. vamos... <ríe>
1: bueno. bueno, pues vamos a seguir ahora... ...con la Metro Golden Meyer. ...ya hay seis pujas... ...por la Metro Golden Meyer, ...según informa de Times... ...la Metro Golden Meyer ...tiene seis posibles interesados... ...en su compra... Pero, al contrario de lo que pudiera parecer, los tiempos de incertidumbre económica en los que vivimos hacen dudar de que todo sea tan sencillo como elegir al mejor ofertante. Todos los interesados están escrutinando minuciosamente los libros de contabilidad de la MGM con la intención de hacerse con la división de producción y su biblioteca de 4.000 títulos. Sin embargo, el largo periodo de tiempo que ha pasado que ha tardado el endeudado de estudio para llegar al punto actual, y el hecho de que las pujas muy posiblemente no superen los 3,7 millones de dólares de deuda que el estudio tiene contraída con los bancos, sugiere que no habrá un final feliz. Se sabe que los interesados son la Time Warner, la Gate Entertainment, Sudmit, Liberty Media, News Corporation, propietaria de The Times, y Anil Ambani, el magnate de Bollywood, que ya posee una participación en la Dreamworks de Spielberg y ambiciona convertirse en uno de los más poderosos jefes del cine. El fondo de inversiones Qualia Capital también ha expresado su interés, proponiendo una inyección de dinero y una reestructura para que el estudio vuelva a ser rentable. Otros potenciales compradores permanecen callados porque tienen un ojo puesto en Miramax y porque intentan evaluar el verdadero valor de la biblioteca de la MGM, teniendo en cuenta la caída del mercado del DVD. La compañía generó 450 millones de dólares en 2008 con acuerdos con las televisiones y por derechos de distribución, que contrastan con los 280 millones generados en 2009 según el Wall Street Journal. El estudio puede intentar llegar a un acuerdo con sus 140 acreedores, aunque está considerando... Declararse en bancarrota para venderse y limpiar su hoja de balance, para lo cual no necesitaría el acuerdo unánime de sus acreedores. Permanecer independiente con la deuda reestructurada también es una posibilidad. En los próximos meses veremos la evolución de este problema y cómo afectará a la franquicia Bond. Yo espero que este asunto de la MGM pues no afecte a Bond porque lo bueno de las películas de James Bond es que tienen la producción propia, que es eh, los hermanos Broccoli con la E.ON Productions. ...entonces yo entiendo que deberían buscarse a otra distribuidora, ¿no, Oscar?
2: Pues sí, la verdad es que yo lo que tengo ganas es que se, se arregle ya todo esto... Eh, ...que saquen, o que por lo menos eh, prevean la película de Bond 23... ...y, y es una pena la Metro porque sobre, estás acostumbrado a ver una película de James Bond... ...y ver, lo primero que ves es el, el león de la Metro... Y bueno, la verdad es que es una pena que una, una compañía como, como la Metro Goldwyn Mayer pues tenga estos problemas económicos. Más teniendo en cuenta pues que tiene a su vez franquicias como la de Bond que creo que son franquicias millonarias que le generan bastante dinero. Es una pena. Eh, bueno, vamos con, con Activision, hablando de videojuegos. Lanzará su segundo juego de Bond en la segunda mitad de 2010. Michael Griffith, presidente y CEO de la, Acti de la Activision Publics e INC, dijo En la segunda mitad del año, que es cuando se va a publicar la mayoría de nuestros títulos, nosotros también esperaremos eh, lanzar juegos basados en spider-man y franquicias de James Bond. Estas son algunas de las más marcas más reconocidas del entretenimiento y estamos muy entusiasmados acerca de cómo los juegos están tomando forma. Pocos detalles se han revelado sobre el próximo juego de James Bond, se entiende que el desarrollo de Bizarre incluirá un elemento de conducción y no se basará en ninguna de las películas hasta la fecha. En rueda de prensa el trimestre anterior, Griffith dijo que el segundo título de 007 se había retrasado a 2010 debido a la salida de Call of Duty Modern Warfare eh, 2. La compañía cree que las ventas de Quantum of Solas se vieron reducidas por la salida de Call of Duty World at War. En la misma época, en 2008 y y, eh, y espera evitar el mismo problema con el próximo James Bond algunos observadores de la industria no están convencidos por este razonamiento ya que Quantum of Solace The Game no impresionó a los a los críticos y sufrió unas disimuladas ventas debido a la falta de rumores en torno al título eh, bueno yo creo que, que Quantum of Solace eh, yo tengo amigos que no les gusta mucho James Bond, de hecho te dicen que no han visto ninguna película que y, y por lo menos desde que salió este juego me vienen a, a mi trabajo y me dicen me pasa el juego de cuánto no solas me pasa el juego de james bond me pasa entonces creo que que cuánto no solas es un juego que, que sí se ha vendido por lo menos <ríe> mis amigos me lo dicen y eso que no son ya te digo muy dados a, a, a este tipo de a este tipo de, de películas ni de juegos pero bueno, es una grata sorpresa que James Bond llegue hasta los videojuegos, o sea, está muy bien.
1: Pues sí, es, un, es una forma ¿Y tú qué crees, eh, Alberto? Sí, decía que es una forma más de fomentar el, la pasión por 007, y, y en los videojuegos pues siempre ha sido uno de esas vías, y nada, pues cuanto no solo haz, yo lo he probado y no me ha parecido tan tan horrible como que mentan, vamos. Y ahora espero pues que el juego que van a hacer ahora para 2010, pues esté a esa altura incluso superior... Y a ver, a ver qué tal, porque además dicen que puede ser de coches, así que puede estar bastante interesante. Bueno, vamos a ver ahora el remake de Perfect Dark en Xbox Live Arcade. No solo se lanzará con un renovado apartado gráfico, sino que también incluirá elementos del conocido GoldenEye 64. Según ha confirmado Ken Love, miembro de Microsoft, a Kotaku, Perfect Dark incluirá armas y mapas del clásico GoldenEye, que también fue desarrollado por los chicos de RAR. Felicity, Temple y Complex serán los mapas incluidos, escenarios que ya aparecían en el, en el original Perfect Dark y que regresarán en este remake para su utilización en el modo multijugador. Perfect Dark, desarrollado por 4J Studios, será lanzado el próximo 17 de marzo y podrá ser descargado a través de Xbox Live. Pues nada, es una buena noticia que se sigan haciendo guiños a ese mítico GoldenEye 64 que tanta fama y tanto éxito tuvo allá por mediados de los 90 y, y siempre es una grata sorpresa para los seguidores de este videojuego, ¿no, Oscar?
2: Pues sí, está claro que que James Bond, pues, pues, mal bonito y, y, y bueno con este con este Perfect Dark eh, al, al que hace referencia, pues, hombre, eh, me alegra saber eso que, que que siempre cosas pues, que hacen remake y, y bueno que siguen sacando cosillas de James Bond o cosillas o tirando un poco de de atrás, de juegos y, y esas cosillas de James Bond. Está bien eso, hombre, es una buena noticia también.
1: Y para finalizar la sección de noticias, vamos a ver las de última hora. Por ejemplo, Jesper Christensen, el actor del que hablábamos antes, que interpreta a Mr. White en Casino Royale y Cuánto uno Solas, ha matizado sus declaraciones. Recientemente ha dicho que tiene un gran respeto por la gente que hace las películas Bond y que Casino Royale es una superpelícula de la que está orgulloso de haber participado. Por otro lado, Daniel Craig ha vuelto a aparecer en una lista de los hombres mejor vestidos. En concreto, se trata de la que ha organizado la revista Hello Magazine, ha quedado en segundo lugar por detrás de David Tennant, un actor especialmente conocido en la televisión. Y por último ha aparecido una lista con los posibles candidatos a sustituir a Daniel Craig debido a los recientes rumores que apuntan a que el actor británico podría casarse en secreto, lo que le podría apartar del proyecto de Bond 23. En esta lista el candidato más votado ha sido Sam Worthington, el protagonista de Avatar, seguido muy de cerca por Will Smith y Cliff Owen. Pasamos ahora a las novedades de Archivo 007.
2: Nada, en el kiosco no hay ninguna revista de 007.
1: Bueno, ¿qué se le va a hacer?
2: Pero es que en la tele tampoco hay ningún programa dedicado a James Bond.
1: Va, a mí no me preocupa.
2: Pero vamos a ver, ¿tú no eres fan de 007 como yo?
1: Sí, pero visitando archivo007.com estoy servido.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: En el archivo 007 se han actualizado varias secciones y artículos, como por ejemplo el apartado Promoción y taquilla de Solo se vive dos veces y Agente 007 contra el doctor no. Descubriréis cómo se las ingenian los integrantes del departamento de marketing para que James Bond llegue a cada rincón del mundo de la forma más impactante posible.
2: También se ha actualizado el artículo Diseño de producción. Entre otras cosas indica el reciente fallecimiento de Peter Murton cuya participación en Goldfinger y el hombre de la pistola de oro fueron esenciales a la hora de otorgar la elegancia, la elegancia necesaria a los decorados.
1: Otro apartado que se ha actualizado es el de Top Secret de Moonraker, con nuevas curiosidades relacionadas con la cuarta película de Roger Moore.
2: Por otro lado, se han añadido nuevos guiños existentes en la serie de dibujos animados Los Simpson. en el artículo James Bond y Los Simpsons.
1: También podréis descargaros una nueva revista, Metal Hurland, y un nuevo cómic, El zigzag número 17, titulado El crimen de la discoteca.
2: Por último, se ha incluido una entrevista exclusiva con Jeremy Bullock en su visita por la Japan Weekend Madrid. Bueno, como todos sabréis, pues yo estuve allí como Quantum, que Archivo 007 tiene gente en todas partes, y bueno, la verdad es que fue un. estuvo bien, estuvo bastante bien el eh, eh, Señor Bullock, pues es una persona entrañable, como he dicho por ahí en, en algún comentario en el foro, es muy es buena persona, una persona muy campechana y, y estuvo bastante bien la experiencia de, de pues de conocer a, a un personaje como él dice que, que bueno, eh, sus papeles son cortitos, son muy breves, pero pero son graciosos, vamos las, los los sketches que hace y los momentos en los que sale Está muy bien, eh, una persona que haya trabajado con Q Espero eh, que tampoco bromel acerca su trabajo como como su jefe
1: Y luego también estuvo firmando fotografías, ¿no?
2: Sí, exacto, eh, eh, se firma, estuvo firmando de fotografías de como Smith Y como Bafit, que como también sabéis pues eh, es, es también un personaje de Star Wars y, y bueno, las estuvo firmando, nos estuvimos haciendo fotos con él y y bueno ahí estuvo el hombre eh, el, el, a la altura de las circunstancias estuvo muy muy bien estuvo me dijo que, que le gustaba España que hablaba un poquito pero muy 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 poquito castellano y bueno eh, ahí estuvimos con, con con el señor Bullock eh, lo que me comentó fue eso que alguna vez más le habían llamado para hacer alguna película más bueno, sus papeles breves de, de de la sección Q pero que por temas de que pues él también por lo visto está haciendo obras de teatro y cosas de televisión y tal pues por temas de agenda no no ha podido coincidir que por cierto eh, tiene una gran experiencia en, en, la, en las películas de Bonnie que, que bueno que eh, con, con Roger Moore se llevaba muy bien que, que le gustó le gustó trabajar también con, con Roger Moore y, y, y bueno que espera volver pronto pronto por aquí por España.
1: Pues precisamente te preguntaba por la fotografía firmada porque este mes Archivo 007 ha organizado un concurso en el que se sorteaba una de ellas por gentileza del forero Jorge Maverick y ahora vamos a revelar quién ha sido el ganador o ganadora de este fantástico premio que sin duda es uno de los premios más exclusivos que se han otorgado desde nuestra web. Pues bien, sin más dilación, el ganador es... Carolina Calderón, de Costa Rica, que en el foro la conoceréis como Carolina Bond. Enhorabuena, Carolina. Esperamos que disfrutes de este fabuloso premio y que, como acostumbras, sigas participando en foros 007com Nos vamos ahora a la sección de la Biografía del Mes.
0: Biografía del Mes
1: John Barry nació en York, en Yorkshire, Gran Bretaña, el 3 de noviembre de 1933. Ya en su infancia se vio involucrado en el mundo del séptimo arte, dado que su padre poseía la cadena de salas de cine de la ciudad, llegando a trabajar para él como proyeccionista. No obstante, se encaminó hacia la música. Antes de abandonar la escuela, ya sabía tocar el piano y la trompeta, y antes de ingresar en el servicio militar, ya había ejercido de trompetista en los locales de la ciudad con el grupo de jazz de Modernaires. Sin embargo, será durante el servicio militar cuando se forme musicalmente por medio de un curso por correspondencia. Poco después trabajará como arreglista para varias bandas musicales. Será entonces, en 1955, cuando decide crear su propio grupo de jazz con sus amigos, de John Barry Seven. Toca en clubes ingleses hasta que en 1957 participa en un programa de televisión de la BBC. Es el principio del éxito, ya que empieza a aparecer en otros espectáculos de la pantalla pequeña y a tener éxito de ventas bajo la discográfica Emmy. En 1960, se inicia en el mundo del cine con la película Beat Guerre, con la colaboración del cantante Adam Faith, al que conoció gracias a The John Barry seven El éxito es tal que enseguida es contratado para otra cinta, hasta el último aliento. Poco después, los productores Cavi Broccoli y Harry Saltman llaman a su puerta. Quieren que arregle el trabajo realizado por el compositor Monty Norman para la primera entrega de la franquicia de 007, Doctor No, estrenada en 1962. Aquí tendrá lugar la mayor polémica de toda su carrera. ¿Quién de los dos es el autor del mítico James Bond Theme? Monty Norman asegura que la composición es suya y que John Barry simplemente lo arregló porque al director Terence Young le parecía inapropiada. Según John Barry, fue él quien desechó el material de Norman y partió de cero a la hora de componer el tema. Llevó el asunto a los tribunales en 1997, pero perdió, al igual que ocurrió en otros dos juicios posteriores. No obstante, si escuchamos la banda sonora que salió a la venta, cuesta creer que Monty Norman haya compuesto el James Bond theme, ya que su estilo poco o nada tiene que ver con el de esta famosa pieza. Al año siguiente, en 1963, los productores no dudaron en llamar de nuevo a John Barry, esta vez para que compusiera toda la banda sonora de la siguiente cinta de 007, Desde Rusia con amor. Aquí se puede apreciar ya cómo quiere dejar su sello con la utilización de viento metal tan característica en sus obras. Además crea un nuevo tema para James Bond, el 007 Theme, una pieza a la altura de la franquicia que volverá a utilizar posteriormente en Operación Trueno, Solo se vive dos veces, Diamantes para la eternidad y Moonraker. Pero el verdadero éxito llegaría al año siguiente, 1964, con la banda sonora de Goldfinger, con ella no solo instaura el llamado Sonido Bond, que servirá de referencia tanto para la franquicia de 007 como para el género del espionaje, sino que además cosecha un éxito sin precedentes, superando en ventas incluso a los Beatles y siendo nominado al premio Grammy. Su colaboración con la saga continúa en las siguientes cuatro entregas, Operación Trueno, Solo se vive dos veces, Al servicio secreto de su majestad y Diamantes para la eternidad, de modo que se convierte no solo en el compositor que más bandas sonoras de Bon ha hecho, con un total de 12, sino que es el que ha hecho más composiciones consecutivas, con las siete primeras cintas. Entre medias trabaja en otras películas, entre las cuales cabe destacar Nacida Libre de 1966 y El león en invierno de 1968, que le valieron el Oscar a la Mejor Banda Sonora. También obtuvo el Oscar a la Mejor Canción por Nacida Libre. En 1969 se convierte en uno de los primeros compositores en utilizar sintetizadores cuando trabaja en el servicio secreto de su majestad. Esta banda sonora es de las más valoradas dentro de la serie de 007 por sus bellas melodías, así como por ser la única cuyo tema principal es instrumental. Un tema enérgico y electrizante como el propio James Bond theme. A esto hay que añadir la preciosa canción de Louis Armstrong, We have all the time in the world, lo que forma un conjunto brillante como pocos. En la década de los 70 crea el tema principal de la serie televisiva Los Persuasores, protagonizado por Roger Moore y Tony Cortis. Muchos la consideran la mejor pieza creada para la pequeña pantalla. En ella utiliza el sintetizador MOG para otorgarle el toque moderno que requería. También se introduce en el género musical con Billy y continúa trabajando para la 0, 0, 0, 7 con Diamantes para la Eternidad, El Hombre de la Pistola de Oro y Moonraker. Por si fuera poco, recibió una nominación al Oscar por María, Reina de Escocia. En la década de los 80, crea tres nuevas bandas sonoras para Bond. Octopussy, Panorama para matar y Alta tensión. Esta última es especialmente llamativa porque por primera vez en la saga hace uso de los acompañamientos electrónicos. Fuera de la franquicia, compone la banda sonora de En algún lugar del tiempo, por la que recibe un premio Saturn y es nominado al Globo de Oro. Pero lo mejor de su carrera vendrá en el segundo lustro, ya que obtiene Sendo Oscars por su trabajo en Memorias de África y Bailando con Lobos. En los 90 vuelve a calificar el Oscar con una nueva nominación por su banda sonora para Chaplin, un filme biográfico sobre el famoso actor. Otra obra que cabe destacar es la música de El Especialista, en la que demuestra su experiencia en el género de la acción. Se dedica también a los conciertos y a películas de bajo presupuesto pero con virtudes dramáticas, como El hombre que vino del mar o Jugando con el corazón. Rechaza volver a la saga Bond en El mañana nunca muere, dando paso a David Arnold, en la actualidad continúa trabajando especialmente en el ámbito de los conciertos y es productor ejecutivo del grupo Los Diez Tenores. En resumidas cuentas, John Barry es uno de los mejores compositores de cine de todos los tiempos, con un total de 5 Oscar y un sinfín de premios y nominaciones. Ha pertenecido a varias bandas de jazz, ha trabajado tanto para la pantalla grande como para la pequeña, ha participado en conciertos y en musicales. Desde Archivo 007 queremos rendirle homenaje con este Podcast 021, especialmente por su extraordinaria colaboración en la saga de James Bond, con un total de 12 bandas sonoras y el mérito de haber creado el llamado Sonido Bond.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: La temática del debate de este mes es ligeramente distinta a la de anteriores programas porque esta vez cuenta con dos protagonistas, además de John Barry, que es el, el homenajeado de este mes. Vamos a hablar también del otro gran compositor de la saga, David Arnold, que es el actual encargado de la música en las películas de Daniel Craig. Vamos a hacer una comparativa con la ayuda de uno de los habituales de los podcasts y veterano de Foros 007, Pablo Ortega, bienvenido.
3: Muy buenas a todos.
1: Bueno, pues la primera cuestión eh, que sería la cuestión principal ¿no? Eh, ¿Quién creéis vosotros eh, que es el mejor compositor de la saga Bond? Eh, ¿John Barry o David Arnold? Por ejemplo, Pablo
3: Pues mira, para que haya un poco de discusión hoy yo voy a decir que David Arnold Te lo he puesto fácil, ¿eh Oscar? <risa>
1: <risa> ¿Y por qué crees que es mejor?
3: Bueno, porque yo creo que ha sabido actualizar y ha sabido llevar a unos mejores niveles eh, lo que ya lo que ya había dejado su, su anterior, eh, en la saga. O sea, yo creo que para mí ha mejorado, ya sabemos que las técnicas de grabación han mejorado muchísimo, pero yo creo que está a un incluso mejor nivel.
1: ¿Y tú, Oscar, qué opinas?
2: Eh, bueno, pues yo voy a dar más leña al fuego y voy a decir que John Barry.
1: ¿Y por qué crees que es mejor?
2: Pues hombre, eh, obviamente porque aparte de, pues de componer el tema principal de, de James Bond, pues eh, yo sé, su música me, me gusta más, debo, debo de ser más, como soy más viejete, pues debe ser eso.
1: <risa> bueno, yo personalmente me gusta también más David Arnold porque le veo como, más, como, como que tiene más variedad que John Barry, porque John Barry...
3: Obviamente esa es una de las cosas que... ...que destaco yo más, la variedad... Y, sí. que, ...y que eso lo tengo yo muy en cuenta en cuanto a compositores... ...sabes, el no el que un compositor sorprenda... ...o tenga más variedad de registros, eso... eso es ...la verdad es que lo tengo bastante en cuenta... ...y John Barry, pues en ese sentido... ...la verdad es que se intuye, ¿sabes? ...por dónde se va a ir y luego... ...de avisarnos por otro lado, pues oye... ...aparte de que ya sabemos que en esta época de... ...que nos tocan en el siglo XXI... ...pues ya tenemos técnica de grabación... Que puede ser cualquier tipo de cosa Y en, en los 60, en los 70 Tampoco había tanta variedad como hay ahora
1: Eso es, sí A mí es que me pasa eso, que John Barry Está muy bien, instauró el, el Sonido Bond, el James Bond theme pero, pero es que Suele abusar demasiado de utilizar El tema principal en, en versión Instrumental, ¿no? Por ejemplo en Goldfinger Pues oye muchísimo la melodía De Goldfinger a lo largo de la película Y no aporta ningún tema más Pues por ejemplo podría haber hecho un tema específico para eh, una de las chicas Bond o un tema específico para una secuencia, ¿no? Utiliza, se basa muchísimo en el James Monte por un lado y en la, en la versión instrumental de la canción, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que David Arnold pues tiene más temas secundarios, ¿no? Y luego por otro lado la siguiente pregunta sería ¿Cuál es vuestra banda sonora favorita de John Barry? ¿Pablo?
3: Para mí al servicio secreto de su majestad.
1: ¿Y por qué, qué la ves de respecto a las demás?
3: Bueno, pues en, en estos casos el uso del sintetizador, ¿sabes? Sí. El el, es que hasta entonces que hasta, hasta no se había usado, ¿sabes? Había sido más, como decirte, pues 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 como era antiguamente los 60, pero eso ya introduce esa innovación, ¿sabes? Que, que es. no estaba en las anteriores. Y después pues ya si tenemos, si juntamos a, al servicio secreto de su Majestad, la juntamos con la canción de Luis Astrom, pues ya tenemos una banda sonora que en fin, hace, no hace falta decir poco más.
1: Eso es. Y para ti Oscar, ¿cuál es tu banda sonora favorita de John Barry?
2: Pues sí, exactamente, para mí totalmente de acuerdo lo de lo que dice Pablo, pues eh, al servicio secreto de su Majestad. Eh, tiene, vamos, aparte del sintetizador, pues eh, Luis eh, Armstrong con... ...también ahí acompañando, pues como que... ...es una banda sonora muy, 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 muy... ...por lo menos para mí, muy buena.
1: Pues sí, sin duda, los servicios secretos de su majestad... ...tiene muy buenos temas... ...y ahí sí que introduce... varios temas secundarios bastante buenos... ...como cuando viaja en helicóptero, está bastante bien... ...y... ...pero bueno, a mí me gusta un poco más... ...aunque esta sí que la valora mucho, esa banda sonora... ...pero me gusta un poquito más la de alta tensión... ...porque es cuando ya empieza... A verse un poco el sonido electrónico en la saga y, y John Barry introduce eh, unas versiones del tema principal de la, de la canción principal Unas versiones muy buenas Además de utilizar eh, otras de, del mismo grupo de Pretenders Que salían luego los créditos También lo pasa a Instrumental Y quedan de maravilla en, en todo tipo de escenas ¿no? Bueno, sí, luego... Pues... Sí, dime
2: no, además se sale más de su registro anterior, de la música esa que, que nos venía acompañando desde, desde el principio y es como otro tipo de pues otro tipo de melodía.
1: Eso es, sí, es que Alta Tensión le la vi bastante innovadora en comparación con sus trabajos anteriores, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, para ti, Pablo, ¿cuál es la banda sonora favorita de David Arnold?
3: Pues posiblemente el mundo no es suficiente. ¿Y, y por qué razón? Bueno, yo creo que ya es cuando cuando se asienta en, el, en lo que es Bond, o sea, el, el Mañana Nunca Muere, le bueno, es la primera que hace. No lo hace bastante mal, sé que a ti, claro, me parece que te encanta, te, te encanta bastante. Sí, a mí el, el, el Mañana Nunca Muere está muy bien, sí. Pero bueno, para mí el mundo no es suficiente. Para mí es que es una de las... Para mí la preferida de, de Pete Rosnan haciendo el rol de Bond y no menos la banda sonora.
1: ¿Y para ti, Oscar?
2: Pues mira, para mí... Eh, yo tengo dos realmente que serían El mundo nunca es suficiente y Casino Royal
1: Y bueno, si te tuvieras que decantar por una...
2: Pues El mundo nunca es suficiente. Eh, aunque la de... Eh, el Mañana Nunca Muere también me, me parece muy buena muy buena banda sonora... ...pero el Mundo Nunca es Suficiente... El, ...al principio tocando esa, esa nota de trompeta... ...pues como que me gusta mucho.
1: A mí personalmente me gusta un poco más... ...la del Mañana Nunca Muere... ...porque para no mí... Adivinado. Con... Sí. <ríe> ...es que a mí me gustó porque... ...era una mezcla muy buena... ...entre el sonido electrónico... Y el sonido clásico que habíamos escuchado de John Barry, ¿no? Una mezcla. Eh, está en equilibrio perfecto, ¿no? Sin embargo, a partir del mundo lo no que es suficiente y luego muere otro día. Eh, incluye ya un, un. exceso. un poco. se pasa un poquitín con el sonido electrónico. Pero bueno, aun eso son tres bandas sonoras. Las tres de. las tres últimas películas de Pierre Rosan. son de mis favoritas. Y la verdad es que lo. lo hizo estupendamente bien. Bueno, y luego por otro lado. Eh, hablando ya del James Bond theme eh, Habría que de decidirnos eh, con cuál de todos los James Bond themes nos quedamos Con la versión original de John Barry en la que se oía eh, la guitarra Luego hice una versión posterior que era eh, sustituir la guitarra por los violines O la versión más actual de David Arnold en las películas de Pierre Brosnan, Que es una versión más electrónica eh, Pablo, ¿con cuál te quedarías?
3: Eh, yo, pues ya que estamos en nuevos tiempos Yo ya me decanto ya por, los, por, por la de David Arnold De los últimos tiempos, más electrónica eh, Más que nada porque la veo más actual Más, en fin, más acorde a los tiempos Y para ti, Oscar, ¿cuál es tu eh, preferido?
2: Pues yo, eh, como he dicho antes Yo me decanto por el James Bond theme de, de John Barry Pues obviamente porque es el, el primer tema de, de James Bond
1: a mí en este caso, pues, sí, me han gustado mucho las versiones actuales de David Arnold, pero veo que fundamentalmente el, lo que más distingue el James Bond Theme de, de otros temas de otras películas es ese punteo de guitarra característico, y, y David Arnold la ha intentado conservar siempre, aunque ha metido por detrás más sonido electrónico, siempre ha intentado meter ese, ese sonido de guitarra, que incluso curiosamente lo tocaba él mismo durante la grabación, es la, el único instrumento que tocaba él Era el, la guitarra durante el, las grabaciones y, y bueno, pues eso, el James Bond theme, el clásico eh, Para mí es el que más debería conservarse Porque es, es sello de, de James Bond
2: sí, sí, y siempre sin quitar a los de David Arnold ¿no? Los otros temas que también son muy buenos Aunque cada uno tengamos nuestros preferidos Pero pero David Arnold también también hizo su tema muy bueno
1: Sí, sí. Los James Bond de David Arnold, por ejemplo, en, en, el, en el mundo lo que es suficiente, como decíais, pues el James Bond que, que suena durante la persecución en lancha, pues tiene ese ritmo de fondo electrónico, pero conserva además la guitarra, ¿no? Y ofrece una mezcla muy actual y da más, como más intensidad a las secuencias de acción, ¿eh? en ese sentido. La verdad es que lo hace muy bien. Y bueno, en cuanto a innovación cuál de los dos compositores creéis que es más innovador. John Barry, por ejemplo, utilizó guitarra eléctrica en Paraná para matar, fue una de las innovaciones, o el sintetizador que habéis comentado, en el servicio secreto de su majestad. Y por otro lado, David Arnold eh, está metiendo más el sonido electrónico, que es una novedad en la saga, eh, que solo se había visto pues en alta tensión, hasta y en goldeneye. Y luego, otra cosa que utiliza David Arnold, por ejemplo, es que invierte el sonido de la orquesta hace que toque el sonido al revés de como lo quiere escuchar luego le da la vuelta digitalmente y, o, y o consigue eh, efectos distintos ¿no? eh, para ti Pablo
3: ¿cuál de los dos es más innovador? para mí sinceramente y por el simple hecho de hacer la banda sonora de Dian Other Day o sea, yo me quedo con, con David Arnold pero vamos, ya mismo la cagó, hay que decirlo pero innovador, a eso no se le puede internar
1: o sea que no, no te gustan las, las innovaciones que incluyó en, no, no, en no... Me pero... encanta innovación,
3: me encanta la innovación, me encanta que me sorprendan, pero no para mal.
1: Ya. Vale, ¿y para ti, Oscar?
2: Pues yo estoy con vosotros, o por lo menos con Pablo, perdona, en que debizarnos, lógicamente estamos en el siglo XXI y se emplean nuevas técnicas y, oye, pues otro tipo de ritmos y tal. Am, aunque a mí la de Muere Otro Día eh, me gusta como canción, pero no como una banda sonora de James Bond.
1: O sea, que ocurre eso, ¿no? Que si consideráis que David Arnold es más innovador, otra sí, cosa está. ya es que, que esas variaciones nos gusten, ¿no? Eso es. A mí personalmente sí, me parece que es más innovador porque John Barry siempre ha conservado bastante su estilo, que es más tirando a clásico, y, pero David Arnold siempre ha intentado estar a la última en cuanto a sonido electrónico y, y bueno, a mí personalmente la banda sonora de Muir Otro Día pues sí que me, me impactó bastante y, y me gustó por la intensidad que, que ofrece Porque si os fijáis suenan los instrumentos intensificados electrónicamente Y le da un sonido pues pues eso, distinto, ¿no?
2: Sí, 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 yo tengo la banda sonora ahí y, y bueno, todas las canciones que sacan y tal la, la suelo escuchar mucho Pero no la veo como una película de... para, una para un tema de James Bond, vamos
1: Claro, eso es lo que, lo que suele ocurrir, ¿no? Que, que al innovar demasiado, pues puede perderse la, la esencia de la saga, que es la que instauró John Barry. ¿no? Bueno, nos acercamos ya al final del debate con las últimas cuestiones. Vamos a ver ahora eh, cuál es lo positivo y lo negativo de John Barry. Pablo.
3: Lo positivo, pues es que, bueno, es como siempre que ocurre que uno es el primero, siempre crea un camino a seguir por los sucesores. En este caso, pues lo hizo francamente genial, eh, cuando hemos visto todas las películas de James Bond de la, de la etapa de Sean Connery, de Josh Lathenby, de Roger Moore, de Timothy Alto pues eh, vemos que en fin ese es el camino a seguir. Pero por otro lado, bien es verdad que es que se estancó, o sea, siempre hemos sido lo mismo, siempre, y yo siempre busco innovación, y en ese caso es por lo que John Barry, pues para mí no es el preferido.
1: ¿Y tú, Oscar, qué opinas de, de lo positivo o lo negativo de John Barry?
2: Pues hombre, lo positivo, ahí está, son 12 bandas sonoras, 12 muy buenas bandas sonoras de, de James Bond, aparte del pues el tema principal del James Bond Theme, y bueno, pues aparte de, eh, de escribir la letra de, de varios temas, pues que también ha participado en ellos eh, eh, tocando guitarra o en bueno que ha participado en ellos y lo negativo pues quizá eh, como comentabais antes pues que se ha estancado mucho en, en en varios ritmos pero vamos que negativo para mí tiene muy poquito tiene 12 bandas sonoras muy 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 buenas
1: pues sí en cuanto a John Barry pues yo también opino eh, más o menos lo mismo o sea de, tiene el mérito de haber creado el James Bond Theme porque por mucho que se diga que, que fue Monty Norman, pues el que dio los arreglos necesarios para, para que diera el James Bond tal y como le conocemos pues es obra de John Barry y así como lo, el, el resto de, de sonoridad Bond, ¿no? de ese estilo de apoteósico, rimbombante de utilizar siempre mucha percusión
2: eh, Exacto Alberto y, y además si tú eh, muchas veces eh, nombras James Bond eh, automáticamente lo lo, lo, lo conectas con las primeras películas y lógicamente es eh, el sonido John Barry.
1: Eso es, sí y además eh, y además su sonido es un sonido que luego se ha imitado en el género de espionaje, o sea, fuera de la saga Bond eh, empezó a haber muchas películas de, de espías que utilizaban también ese estilo de música, ¿no? de utilizar esas trompetas, ese, esa música apoteósica y es que instauró eh, forma parte del género vamos a decir eso es el, el punto más positivo de John Barry y el punto negativo pues también lo que habéis comentado no yo en ocasiones noto que utiliza demasiado el tema principal de la película siempre le, le utiliza en modo instrumental y por ejemplo en John, en Goldfinger y en Operación Trueno pues utiliza demasiado la melodía una y otra vez eh, en casi todas las escenas no siempre se utiliza ese pequeño fragmento que recuerda al tema principal en ese sentido le falta algo más de variedad en comparación con David Arnold ¿no? pues sí y bueno en cuanto a David Arnold Pablo eh, para ti ¿cuál es lo positivo y lo negativo de
3: él? lo positivo es, es la, la innovación constante que, que David nos hace y que en fin que tú vas a ver la siguiente Yisbon y no sabes si te vas a ir por fandangos o por ¿sabes? y en cambio lo negativo, pues es que dentro de esa innovación que él hace ¿sabes? A veces se, se, se nos va a extremos, como por ejemplo pasó con Diana Other Day que sí, que está muy bien, que, que es una cosa que no te esperas pero es una cosa que francamente si hubiera que coger una cosa y enterrarla, yo enterraría esa, la película y todo la
1: Bueno, y tú Oscar, ¿qué opinas?
2: Bueno, pues lo positivo de, de, de Arnold en este caso, pues oye eh, como decir, su innovación Su música más siglo XXI eh, Bueno, otro tipo de instrumentos Y de, y de efectos eh, digitales Pues que, que son, de, son de considerar, vamos Está muy bien
1: ¿Y en, en cuanto a lo negativo?
2: Pues negativo, pues a lo mejor Que le hace falta hacer alguna banda sonora más Y bueno, eh, aparte de pues describirla también eh, meterse en la película y en la banda sonora y, y yo que sé, aparecer tocando algún instrumento, cantando o, o algo así... ...que se que se mojara un poco más, vamos, también. Uh
1: -huh. A mí personalmente de David Arnold lo, lo más positivo pues ha sido eso, ¿no? El que ha conseguido coger lo de John Barry, eh, de tal forma que tú escuchas la música de David Arnold y en la, y muchos temas los puedes llegar a confundir con el estilo de John Barry, pero al mismo tiempo inserta su sello personal que es el sonido electrónico, ¿no? Y de esta forma ha conseguido, por ejemplo, en las escenas de acción que tenga una mayor intensidad la, la orquesta, ¿eh? porque ha, ha utilizado pues, sintetizadores o efectos digitales para intensificar más y, y, vamos, que las trompetas de la orquesta de David Arnold suenan distinto a la orquesta de John Barry por eso, porque ha sido retocado digitalmente, no ha conseguido esa innovación y vamos, creo que quedó muy bien en la etapa de Pierre Rosnan. Y luego en cuanto a lo negativo, pues es también eh, lo mismo, ¿no? eh, tiene la doble cara, el sonido electrónico a veces ha abusado de él y hay, hay ocasiones, por sobre todo en, en la que decís, muy el otro día, que, que se excede, que empieza a utilizar sonidos demasiado extraños, rompe demasiado el ritmo de las canciones con sonidos que no vienen, que no son ni instrumentales siquiera, que son efectos de sonido. Y a veces en ese sentido sí que sí que se pasa, ¿no? Pero bueno, en general ha hecho un gran trabajo y bueno, lo está volviendo a demostrar en la etapa, en la etapa de Daniel Craig. Eh, eh, por ejemplo, Pablo, ¿qué opinas de la, la etapa de David Arnold? ...en las películas
3: de Daniel Craig. Bueno, pues la verdad es que... ...tanto en Casino Royal como en Funtum of Solas... Eh, ...tiene unos, unas canciones... Eh, ...sensacionales. You Know My Name... ...me sorprendió en el cine cuando la escuché, sinceramente. O sea, claro, bien es verdad que... ...fíjate qué película era la anterior... ...pero en Casino Royal con You Know My Name... ...yo me quedé decir digo... ...joder, guapísima la canción, o sea... ...tiene todo lo que buscabas. Fíjate que estábamos hablando de que eran cinco años... ...me parece sin, sin Bond... Después, pues eh, la, la última banda sonora fue nefasta y obtuvimos eso y ya es que se volvía a ello. Y después, en cuanto a Quantum of Solace, pues Another Way Today la verdad es que me gusta bastante. Me gusta bastante, tiene... Aunque, no sé, el sonido de Jack White, a ver, sobre todo en la batería, no me gusta bastante. Quiso hacerlo analógico, me parece. Y en ese aspecto no me, no me gustó bastante, sonaba como si estuvieras golpeando un cartón. Y... pero bueno, pero en cuanto a lo que es eh, la música de los violines y todo eso, la verdad es que genial La banda de sola después, bien, el bontín no se escucha mucho, o prácticamente nada ¿Sabes? Me parece que se, se intuye, pero es tan bajo como la voz que tengo yo Que... en fin sí, que no Ese es el único peo que tengo, en cuanto a solas, el bontín no se escucha como, como debe de escucharse Sí,
1: sí, es verdad que en la etapa de Craig, no sé si igual por el tema del guión, de que todavía no es un no es el agente c en toda no, regla... Pero ¿sabes
3: qué pasa? En eso no, porque en eso tiene fácil respuesta. Cuando, cuando llega al final de, de, de Casino Royale, está el Bonding tal y como le conocemos.
1: Sí, por eso te digo que igual en Casino Royale, por ejemplo, no, no han querido meter el James Bonding hasta el final, para que veas que, que al final de la película ya es James Bond eh, en todos los aspectos, ¿no? Igual es que... Sí, sí, sí.
3: Yo quiero decirte, pero una mejor versión en Quantum of solaz podía haber ocurrido perfectamente
1: Eso sí, ahí te doy la razón, que en cuanto of solaz,
3: A eso que hay que llegar
1: Eso sí, que después de haber acabado Casino Royal, Que no ha habido James Bond hasta el final En cuanto uno solaz Ya debería haber habido uno Pues a lo largo de toda, de toda la película Y realmente es que no se escucha Se oye todo tipo de que, temas que Mejor
3: que, que la persecución del antes Por ejemplo un... Ahí era perfecta, una, una, una escena perfecta Para meterle Sí, pero ahí. Bueno, ahí es verdad que uno, no se escucha sí. uno de los de los muchos fallos que tuvo esa película Sí.
1: bueno y a, eh, a ti eh, Oscar qué te parece David Zarno en la etapa de Daniel Craig
2: pues en la primera película de Craig como Bond en, en Casino Royale la verdad es que fue eh, lo, lo tacho de 10 porque me parece una banda sonora buenísima la música eh, en concordancia con las, con las escenas muy 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 buena pero en cuanto a Quantum, pues no me parece tan buena. Primero porque, como deciste, tendría que haber metido el James Bond Theme en alguna otra en alguna otra ocasión y no al final como como lo hizo. Y bueno, pues me pasa con Quantum como con muere otro día que me parece una banda sonora que sí que puede ser muy buena, muy discotequera, muy, pero no me pega para una película de James Bond entonces pues pues eso me gustó mucho Casino Royal eh, me gustó muchísimo pero, pero no así Quantum Quantum la verdad es que me decepcionó en todos los sentidos
1: sí la verdad es que Quantum of olad ha sido decepcionante en muchos aspectos y el de la banda sonora por desgracia pues ha sido también bastante decepcionante por eso por lo que comentamos no que hubiera se hubiera hecho en falta el James Bond Thing en algunas de esas escenas de acción por ejemplo la de las lanchas o incluso en la persecución inicial de coches, o luego en la persecución de aviones, tenía muchos momentos para haberlo utilizado, pero, extrañamente, pues no, no lo ha hecho así. Y al contrario que Casino Royale, tampoco utiliza la versión instrumental de, de, de la canción principal Another Way to Die, eso es una cosa también que, que extrañó, porque en Casino Royale todo lo contrario, o sea, cierta tanto las escenas de acción como las escenas románticas, eh, se oye ligeras notas del James Bond Thing, aunque nunca se llega a oír entero, pero sí que ligeras notas. Eh, se oye el, el, el tema principal de Chris Arnold en versión instrumental. Es una banda sonora muy completa y que recuerda al estilo clásico de las primeras James Bond. Eh, aquí sí que olvida en buena parte el sello suyo electrónico y vuelve a los orígenes. ¿no? Es una banda sonora realmente sensacional. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido el debate, pero no, antes, que, antes de sí, que, dime.
3: ¿Qué mejor que comparar los dos estilos, tanto de David Arnold como de John Barry, en el último disco de Shirley Bassey, no?
1: Sí, sí es <risa> verdad que ha salido recientemente y, y sí, ha sido a mí se me ocurrió precisamente la idea de este debate a raíz de que a Alberto se le ocurrió hacer sobre Shirley Bassey. <risa> Como no, post...
3: esto realmente lo digo porque me está pasando la billetada ahora mismo Para hacer publicidad Y oye <risa> no
1: viene mal. Pues sí Hom no sí. Hombre,
2: Shirley Bassey le pasa un poco Yo creo como, como a John Barry Y, y bueno, Yo no veo tanto a Devisar No le identifico tanto a Devisar Con la banda sonora de James Bond Pero a Shirley Bassey Pues eh, su voz se le identifica mucho con Con la banda sonora de, de James Bond Y bueno, Shirley Bassey siempre será Doña Shirley Bassey
1: pues sí, no, Sir Levasi también es un elemento clave de la saga Bond porque es la única que ha hecho tres temas principales, uh -huh. los tres además soberbios y, y, y concuerda perfectamente con ese sonido Bond que instauró John Barry, ¿no? de trompetas, de percusión al máximo, de, de canciones apoteósicas y, y por eso encajó muy bien en la saga porque concordaba perfectamente con lo que se había instaurado en la saga Bond. Bueno, pues lo dicho, con esto hemos terminado el debate, solo nos queda despedirnos de Pablo Ortega.
3: Ha sido un placer volver a estar aquí otra vez en el podcast. La verdad es que ya, ya, ya no sé si es el cuarto o el quinto, ahora ya... Sí, sí, el tienes todo, ya un currículum en el podcast. Te pasa, te pasa cuentas a la cabeza. <risa> Nada, y un placer haber, haber hablado con Oscar, que la verdad es que le sigo bastante en el, en, el, en el foro y la verdad es que estoy bastante en varias cosas de acuerdo con él.
2: Gracias por la parte que me sí, toca Así que sigue así, vida con él, los estabro. No, pero somos amigos y somos
3: vecinos ah, No, no, hombre, lo digo, lo digo en plan, plan.
2: Sí, es buen chaval, ¿eh?
3: Y sí, bueno, le perdonaremos la vida Sí, sí, sí Bueno, pues sí, si
1: queréis seguir estos hilos Pues nada, no tenéis más que entrar en forosc 27com Y así conoceréis a, a estos miembros del foro y, y sus diversas conversaciones Y bueno, ahora seguimos con el podcast
2: ¿Sabías que? ¿Sabías que se filmó la escena del jetpack de Operación Trueno con Sean Connery sin casco pero tuvieron que volverla a rodar con casco por exigencia del especialista?
1: ¿Sabías que George Lazenby solo había participado en un anuncio de chocolate antes de convertirse en James Bond?
2: ¿Sabías que Roger Moore tuvo que tomar Valium para poder rodar las escenas de montaña de solo para sus ojos?
1: ¿Sabías que Timothy Dalton tenía contrato para haber hecho una tercera película, de modo que a punto estuvo de protagonizar GoldenEye en 1995?
2: ¿Sabías que Pierce Brosnan está a favor de Daniel Craig, pero sin embargo aún no ha visto ninguna de sus dos películas como 007?
1: ¿Sabías que Daniel Craig tuvo que llevar salvavidas durante su presentación como 007 en una lancha del ejército navegando por el Támesis, no por no saber navar sino por motivos de seguridad?
0: Sin respuesta.
2: ¿Qué hubiera ocurrido si finalmente Tarantino se hubiera convertido en el director de Casino Royale?
1: ¿Cuál fue la verdadera razón por la que Pierre rosan no hizo una quinta película?
2: ¿Cómo debió reaccionar Kubrick Broccoli Bro 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 cuando George Lassenby le indicó que no iba a hacer más películas como 007?
1: ¿Quién hubiera sido Bond si Dalton no hubiera estado disponible para rodar Alta Tensión?
2: ¿Por qué la MGM está en bancarrota si Quantum of Solas ha sido la película más, bomba, más taquillera de la historia?
3: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos revés. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Pues
1: como siempre hemos llegado ya con la sección de las preguntas sin respuesta a la, al final de este podcast 021 y solo nos queda despedir a Oscar. Gracias por tu participación.
2: Eh, no, Alberto, gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de, de participar en el, el podcast 021 de Archivo 007 y agradeceros a, a, a ti y a Pablo, bueno, pues, eh, que haya sido con vosotros mi, mi bautizo en el, en el podcast, creo que... Eh, además, sois dos personas que admiro mucho en el, en el foro y, y siempre que sea algún mensaje vuestro, lo, lo por eso, por porque sois, sois personas a quien a quien admiro y gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar
1: Pues sí, gracias a ti por participar y porque siempre se agradece oír nuevas voces en el podcast así que nada, espero que tu colaboración sirva para que se animen más miembros de foros007.com Si alguno de vosotros quiere participar solo tenéis que mandar un email a podcast.archivo007.com el mes que viene le toca presentar a mi tocayo Alberto Bon, con lo que será con toda seguridad otro gran programa con las noticias más relevantes, los reportajes más atractivos y los debates más interesantes. Y hasta entonces esperamos que sigáis visitando archivo 007.com y foros 007.com. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.